0: je heel goed moet realiseren dat dat tandletsel qua tijd eigenlijk het meest leidend kan zijn. Dus, dus als het enigszins een mogelijkheid is om een geextrudeerde gebitselement of een geavanceerd gebitselement terug te plaatsen, zullen we het ook niet laten om dat te doen. Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT Casper Bots.
1: Welkom bij NTVT Dent Talk Podcast. Vandaag is het onderwerp spoed in de tandheelkunde en spoed bij trauma. Wat doe je als je net in een lange behandeling zit en doorkrijgt dat een jongen van 15 jaar onderweg is naar de praktijk? Gevallen met zijn skateboard, recht op zijn gezicht en daarbij verlies van zijn frontelementen. Of bijvoorbeeld een patiënt waar ik aan denk die als doelman ooit frontaal tegen de doelpan aan was gesprongen en zijn hele front eruit lag. De NTVT mei-editie 2020 heeft als thema traumatische spoed. We gaan weliswaar op veilige afstand en digitaal, maar we gaan in gesprek over dit onderwerp met MKA-chirurg Dr. Leander Dubois. Zijn interessegebied ligt bij traumachirurgie, medisch-standtekundige interacties en de toepassing van nieuwe technieken op het gebied van de aangezichtschirurgie. Leander, je bent werkzaam in het Amsterdam UMC en ook in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, Utrecht en Woeren. Uh, hoe ziet nou zo'n gemiddelde werkweek eruit van jou?
0: Ja, Casper, uh, uh, ja, ik werk uh, in principe drie dagen per week in uh, het Amsterdam UMC op locatie AMC en hou me die dagen met name bezig met traumatologische zorg uh, naast de... Uh, behandelingen en consulten van patiënten die een trauma hebben doorgemaakt... of in het verleden een trauma hebben doorgemaakt. Uh, um, hou ik me ook bezig met het begeleiden van een aantal onderzoekers... van Vendi uh, en daar geef ik ook veel onderwijs. Um, de andere twee dagen ben ik werkzaam met het sint antonius ziekenhuis... Um, en hou me daar met name bezig met organische chirurgie. Ik denk dat 70 tot 80 procent van mijn tijd uh, daaraan opgaat. En daarnaast natuurlijk ook een stukje algemene kaakchirurgie.
1: Oké, okay, dus je hebt uh, onderzoek, je hebt uh, uh, ook een beetje misschien wat, wat onderwijs en, uh, en trauma en uh, die orthognatische chirurgie. Dus een mix van heel veel uh, dingen lijkt me zo.
0: Ja, ik denk een beetje het beste van de beide werelden. Dus nou, stukje, ik, de, de afwisseling is, is hoog uh, en dat maakt het denk ik ook, ook leuk. Uh, daarnaast ben ik ook regelmatig onder, onderweg of op reis voor allerlei internationale congressen waar ik voordracht voordrachten moet houden. Uh, dus ja, het wisselt elkaar lekker af.
1: Oké, okay, en als je nou kijkt naar die dagen dat je, die drie dagen dat je bezighoudt met traumachirurgie, hoe, hoe gaat zo'n gemiddelde dag? Je begint dan met uh, patiënten die al aanwezig zijn.
0: Ja, we hebben, het een beetje, we hebben het een beetje georganiseerd dat we, dat we de, de polyklinische poly, uh, controles en, en consulten eigenlijk met name ook focussen in de ochtenduren. Dan moet je je voorstellen dat als, we, als we een dag begint, bijvoorbeeld op maandag, hebben we de dagstart, dan hebben we in eerste instantie de overdracht van het weekend. Dan worden alle patiënten die het weekend binnengekomen zijn, worden besproken. Een aantal patiënten die uh, nog niet geopereerd zijn in het weekend en eigenlijk gedurende de week geopereerd moeten worden, of opnieuw beoordeeld moeten worden, komen dan die maandagochtend terug. Dat combineren. Mm -hmm een spreekuur waar we patiënten terugzien die eerder een trauma hebben doorgemaakt en geopereerd zijn. Dat is eigenlijk de primaire traumatologische zorg. Ja. Um, dat zijn eigenlijk twee spreekuren die je simultaan draaien. Tegelijkertijd met de, de opleidingsassistent. Dus de geen opleiding. Um, en dan in de middag ben ik in principe vrij om de, de spoedzorg te kunnen leveren. Um, ja. We hebben in het ziekenhuis in Amsterdam hebben we de mogelijkheid om een aantal spoedkamers te kunnen te mogen opereren. En dat is met name de middag goed georganiseerd. Um, vandaar dat we ochtends die, die eerste instantie in de, de spreek draaien en dan middags de, de OK's doen.
1: En, en zie je dan, uh, Leander, zie je dan ook uh, op maandag weer andere typen spoed dan je bijvoorbeeld door de week tegenkomt?
0: Uh, nou ja, de, 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 de type spoed in de weekend, daar gaan mensen natuurlijk op stap. En er is natuurlijk ook vaak sprake van, van alcoholgebruik. Uh, waardoor je natuurlijk ander soort letsels ook weer tegenkomt. Uh, maar nogmaals, door de week kan je die ook zeker tegenkomen. Ook bijvoorbeeld sport, sportletsels die je ook vaak in de weekenden ziet, die zal je ook door de week toe, uh, tegenkomen. Met name bijvoorbeeld huurrenners dat zijn patiënten die vaak ernstige verwondingen hebben. Dus die, die kunnen zowel door, in het weekend als door de week het, het, je tegenkomen. Het is wel dat als ik kijk naar de zorg, en dan met name over de polyclinische zorg, is dat we op de, bijvoorbeeld op de maandagen met name de, de acute traumatologie uh, patiënten zien. En dat ik bijvoorbeeld op de dinsdagen zie ik met name de, de secundaire traumatologie. Dus dat zijn de patiënten die uit de landen verwezen worden, die eerder ergens een correctie hebben gehad. Uh, waarbij het eindresultaat eind niet, opt, niet optimaal is en dat er een verzoek is om nog een tweede correctie of een aanvullende behandeling uh, te doen, laten plaatsvinden.
1: Oké, okay, daar heb je wat meer, meer tijd dan ook, ook voor. En hoe zit... Uh, het is nu natuurlijk nu, we zitten nu midden in de corona uh, uh, tijd. Heb je nu veel minder spoed of uh, andere types soorten spoed?
0: Uh, nee, ja, laat ik zo zeggen, het is een, enorm opgedroogd eigenlijk. Uh, dat is natuurlijk enerzijds misschien wel logisch, omdat ook alle, alle kroeg en horeca is gesloten. Dus, dus die... die, uh, die, 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 die die drinkers, zeg maar of de weekend warriors, zoals we ze soms noemen, uh, die zijn veel minder. Uh, dus dat was dat, dat deel 1. Daarnaast wordt er ook natuurlijk veel minder gesport. Dus bijvoorbeeld de patiënten waar je iets bij voor kan stellen, hockeybal tegen het gezicht, uh, of een chemie van voetbal tegen het gezicht, die kom je ook minder, minder frequent tegen. Uh, het is wat nu op dit moment met name een verdwaalde wielrenner uh, of een, uh, een thuisdrinker uh, die we tegenkomen. Ja. Uh, die willen een type letsels kunnen hebben.
1: Oké, okay, ja, dus dat heeft wel duidelijk effect bij jullie. En als je terugdenkt, je bent in 2011 meen ik MKA-chirurg, klopt dat?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb mijn opleiding in 2011 uiteindelijk, of de opleiding eigenlijk in 2010 afgerond. Ik moest nog een paar kooschappen daarna. Die heb ik in het voorjaar van 2011 afgerond. En daarna dat ben ik begonnen in zowel het Antonisch ziekenhuis als in het Amsterdam UMC.
1: En als je, als je nu terugdenkt naar die afgelopen jaren, welk tandletsel is dan het meest bijgebleven? Of, voor jou, welk trauma...
0: Ik denk met name in die opleidingstijd. Nog sta nog iets dichterbij. Uh, dat is ook wat ik misschien eerder al met je besproken had. Is dat, dat we in Tantonis hebben tegenwoordig een, een tandkundige spoedpost zitten. Dus daar wordt dus de tandkundige. Uh, de tandletsels worden bazaal daar opgevangen. Oh
1: ja, waar hebben het webinar ook uh, over, uh, verder over hebt uitgeweid. Hè? Het NTVT-webinar.
0: NTVT ja. Uh, maar in het, in het AMC zijn met name de artsassistenten. die, die, die de, de tandletsels opvangen. Uh, bazaal. Uh, en in zekere tijd dat ik als AF-8-NIO. Of, of later als uh, AIO. Dus kan ik een opleiding werkzaam was. Ik hoop dat patiënten ook met tandletters voor komen. Er zijn eigenlijk drie categorieën: dan patiënten met tandletters die mij bijblijven. dus enerzijds jonge kinderen, mm -hmm. uh, dat zijn patiënten die dan voor de eerste keer op stap gaan, uh, net de beugels uh, zijn eruit uh, en dan hebben we drinken enkele glazen alcohol, gaan ze onderuit um, en dan komt vaak op zo'n podium, moet je je voorstellen, s'avonds, laat, midden in de nacht, komt dan een jonge broertje of een zusje mee, de hele familie is erbij, iedereen valt in slaap, ja. zowel het patiënt zelf als, als de broertjes en zusjes die uit hun bed getrokken zijn uh, en die ouders zijn volstrekt radeloos, dat, dat is een categorie patiënten die hem zeker bijblijven.
1: Ja, en dan er kan ik me voorstellen dat zo'n zo, zo kind zich ook heel erg schaamt dat hij bijvoorbeeld het overmatige alcoholgebruik heeft gehad en dan de hele mond open ligt.
0: Ja, dat zou je nog eens verwachten, maar vaak zijn er twaalf patiënten die hebben dan een paar glazen alcohol. En in die tijd hadden we nog niet die leeftijdsgrens van, van uh, 18. Uh, dus de, ze waren vaak ook dan wat jonger. Uh, en daar waren ook die schaamte soms een beetje voorbij.
1: Ja, en die andere, die andere twee uh, typen letsels die hierbij blijven?
0: Ja, dat zijn eigenlijk wat heftigere letsels. Uh, een, heel, een heel specifiek, een jonge man van 14 die ik ooit een keer heb gezien, die verslechterde tijdens behandeling van tandletsel. En die bleek achteraf na screening van de een intracraniële bloeding te hebben. Ach. Dat is een casus die bij is gebleven. En, en casussen, en dat zijn er eigenlijk wel inmiddels helaas meerdere, dat zijn de jonge dames. Uh, daar staat er ook een van beschreven in het, in het NTVT themanummer, uh, die door een paard in het gezicht getrapt zijn. En uh, dat, zijn, dat bizar in, aan die situaties is, eigenlijk dat er vaak, vaak een combinatie is van tandletsel met letsel, en ook vaak ossaalletsel. maar dat die patiënt ook extreem rustig blijft. Dus als je de omgeving ziet dan denk je: oh dat ziet er wel heel indrukwekkend uit en het is verschrikkelijk, zelf volstrekt in paniek raken, maar dan is juist die rust enorm. En uh, zo vaak bij de, niet goed bij de patiënt, maar ook bij die ouders. En hoe, hoe
1: komt dat, denk je, dat, ze, dat mensen daar dan zo rustig uh, onder blijven? Omdat ze dat gewend zijn in de paarden zien?
0: Of? Ja, dat, denk ik, dat denk ik geen, geen zin. Ik denk dat, dat het letsel dusdanig ernstig is dat je zoveel uh, uh, stofjes aanmaakt, dat je jezelf een beetje wapent en ook misschien daardoor een beetje beschermt. Ja. Uh, dus dat, ja. Maar nogmaals, dat is echt, echt fascinerend. Die zitten vaak met een, soms onderlippen uh, die dan helemaal naast hangt. Uh, zitten ze heel rustig in een stoel en laten alles maar gebeuren. Uh, hele coöperatieve patiënt. En zelfs die ouders, die zou je voorstellen kunnen stellen dat die echt in paniek raken en aan het schreeuwen zijn. Maar dat, dat is geen zin het geval.
1: En wat is dan het eerste wat je doet bij zo'n trauma? Met zo als iemand een trap in het gezicht heeft gehad van een paard. Waar moet je dan überhaupt beginnen?
0: Ja, dat is een een goede vraag. Het belangrijkste wat je kan doen, en eigenlijk in elk geval bij elk trauma, is proberen rust te bewaren of rust te creëren. En, en in deze situatie zijn bijvoorbeeld die ouders dan vrij rustig. Maar dan zie je vaak bijvoorbeeld een anesthesioloog of een traumachirurg of een eerste hulparts, die dan in paniek raakt en eigenlijk niet zo goed weet wat hij moet doen. En het belangrijkste is dat je, dat je iedereen tot, tot rust brengt, van nou, dit is dan aan de hand, dit gaan we doen, dit zijn de stappen, dit, ga, dit is het onderzoek wat we gaan verrichten. En ja. dan gaan we door naar elkaar en dan gaan we alles eromheen regelen. Dus dat je dat met name iedereen goed gestructureerd een, een opdracht geeft. En uh, door, juist doordat je dat dan iets concreets hebt, uh, dan zie je dat vaak die rust weer terugkeert en dat je uh, ja, netjes die dingen uh, kan doen. Zeg maar.
1: Ja, dus het begint bij rust. En dan vervolgens, wie, wie komt dan als eerste in, in beeld? Hoe bepaal je dan of er eerst iets kaarschirurgisch moet gebeuren? Of dat er misschien, moet je eerst kijken of er interne bloedingen zijn of zo? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja,
0: dat is natuurlijk wel een goede vraag. Kijk, waar ik het nu over heb, zijn patiënten die wat geïsoleerde letsel hebben. en dus met name aangezichtsletsel. Maar nogmaals, daar kan je ook overig letsel bij hebben. Dus een neurotrauma of, of, of bijvoorbeeld ook letsel aan, aan de luchtwegen. De luchtweg die bedreigd kan zijn. Het belangrijkste is dat, dat die patiënt in ieder geval A, B, C, D stabiel is... We dat noemen. Dus dat de patiënt, ja. dat de luchtweg zeker is, dat de, uh, dat de patiënt geen heftige bloedingen heeft, en dat hij neurologisch niet verslechtert. En als dat allemaal zo is, dan kan, komt dat aangesloten toch wel vrij snel in, in, in beeld, zeg maar. Um, en, en dan kunnen wij overnemen. En in principe is het zo dat dat Um, uh, in, niet zeker in het, in het academisch ziekenhuis We uh, hebben we afgesproken dat, dat uh, wij met name triëren dan weer op dat aangezichtsletsel en dat, eigenlijk dan, dat de kaakschurgen met name bepalen welke kant we op gaan natuurlijk in hoe samenspraak met de anesthesioloog en de traumachirurg uh, maar dan kunnen we redelijk snel de touwtjes overnemen en kunnen we kijken hoe we die patiënt zo snel mogelijk en zo stabiel mogelijk verder kunnen brengen
1: ja, dus als een patiënt eigenlijk stabiel is, dan ga je dus verder ga je niet heel veel dingen aan de hand zijn. Ja, behalve natuurlijk dat, dat enorme trauma. Dan ga je eigenlijk gewoon: moet je, ga je dan eerst het bot uh, herstellen, en dan de weken delen, en dan de gewrichtselementen Heb je ook een volgorde daar nog in?
0: Dat is leuk aan de traumatologie. Traumatologie is heel creatief. Dus dat betekent dat, ja, dat het ja. niet altijd hetzelfde is. En je allemaal heel goed moet nadenken over wat als. Dus je hebt eigenlijk altijd twee of drie of vier of misschien wel zes scenario's klaar voor wat als. En dan gaan we het een andere manier doen. Het belangrijkste denk ik is, is dat, die, dat, dat, we, uh, dat je heel goed moet realiseren dat dat tandletsel qua tijd eigenlijk het meest leidend kan zijn. Dus, dus uh, als het enigszins de mogelijkheid is om een geëxtrudeerde gebitselement of een geavanceerd gebitselement terug te plaatsen, zullen we het ook niet om dat, om dat te doen. Echter, heb je bijvoorbeeld een patiënt die heftiger verwond is, en zijn die A, B, C of D bedreigd, of zijn de andere mensen die voor moeten, andere specialismen, ja, dan zou je het pas op de plaats moeten maken. Dus het is, die zijn wel relatief. Nou heb je het puur over geïsoleerd letsel, dan proberen we eerst die tanden te redden. En dan gaan we dan vaak kijken van als die tanden terugzitten in hun socket, dan zullen we misschien niet als eerste dat spalkje plakken. Maar zullen we eerst kijken of we die botstukken ook weer een beetje op een anatomische stand kunnen zetten voordat we verder gaan. De weken delen die doen we in de regel als laatste, uh, omdat dat ook vaak een beetje de, de laatste laag is die je er overheen kan of moet leggen. Um, dat heeft ook een beetje te maken dat je eigenlijk moet zien dat het bot en de tanden zijn eigenlijk het fundament voor die weken delen envelop die er overheen valt. Uh, en soms kan je, zeker bij grote laceraties, kan je die laceraties ook gebruiken om, of als toegangsweg, dus om de benadering gelijk te doen.
1: En stel dat je weer aan het, zo aan het corrigeren bent, dus iemand's gezicht weer eigenlijk aan het modelleren bent en er ontbreekt een botstuk. Dat kan natuurlijk voorkomen, denk ik. Hoe, hoe pak je dat dan aan? dat het de, de, de jukbogen ontbreekt of zo, of iets dergelijks.
0: Ja, dat komt inderdaad voor. Net als je avulsie hebt van een gewitselement, kun ik ook een avulsie van een stuk huid om een stuk bot hebben. Dus het is eigenlijk weg, het is uit het lichaam. En het leuke is dat het lichaam eigenlijk bestaat uit een enorme doos met bouwstenen. En je moet kijken waar, waar je een bouwsteen vandaan kan halen om dat weer te reconstrueren. En dat betekent in, in, in sommige gevallen dat je bedenkt dat je een stukje bot ergens vandaan haalt. als het Uit de bekken kan of uit de schedel die je kan gebruiken om iets te reconstrueren. bijvoorbeeld de neus te reconstrueren we zo heel vaak, hè, dat als de neusboord behoorlijk is en die wat steun moet krijgen dan pakken we vanuit het schedeldak een stukje bot wat we er dan inschuiven. Maar je kan er van allerlei plekken, kan je bot bijvoorbeeld vandaan halen of kraakbeen of, of soms ook huid eh, om dingetjes te reconstrueren. Het is wel belangrijk ook denk ik daarbij om, om te vermelden dat, dat we tegenwoordig steeds bewuster zijn dat sommige dingen we enerzijds met bot kunnen doen hè, als lichaams eigen weefsel. Dat klinkt als heel degelijk, heel solide. Maar dat we in deze tijd eh, met name ook veel gebruik kunnen maken van, van nieuwe technologie. En dan moet je met name aan de 3 d printtechnologie denken. Zodat we dingen op maat kunnen maken. En dat we met technologie beter en voorspelbare behandelingen kunnen aanbieden. Die we misschien beter later kunnen voorstellen dan dat we dat direct zouden doen. Ging,
1: volgens mij, je, je eigen onderzoek ging toch ook over reconstructie met nieuwe techniek.
0: Ja, ja, ik ben gepromoveerd op de voorspelbaarheid van, van oogkastreconstructies. Um, dat, dat, uh, wat we eigenlijk gedaan hebben, is dat we gekeken hebben ah, hoe goed kunnen we dat eigenlijk als we dat op termomans oog doen. Dat nou, blijkt eigenlijk dat dat heel erg tegenvalt. Dat er best wel een uh, behoorlijke afwijking in zit uh, wat, je aan, wat je denkt dat je doet en wat je doet. En dat heeft met name, met name bij de oogkast is dat interessant, omdat de oogkast maken wel een heel klein sneetje. Het uh, wordt echt een beetje sleutelgatchirurgie en dan komt er, in de oogkast heel veel vet en dat bult een beetje naar buiten, uh, waardoor je eigenlijk je, je zicht volledig geobstrueerd is. En in de, in de oogkastische is het eigenlijk bijna onmogelijk om alle randen van een effect, van een oogkastfractuur, zeg maar, eh, te kunnen visualiseren. En dat, dat maakt dat het ja, hoogcomplexe chirurgie is en, en dat met name dan de technologie daarbij zou kunnen helpen. En we hebben dus met name gekeken welke eh, technologische mogelijkheden we hebben aan, hoe we die kunnen gebruiken en wat dat doet aan de voorspelbaarheid van, uh, van de reconstructie. En wat was dan de belangrijkste uitkomst van je onderzoek? Uh, nou, laat ik zo zeggen dat, 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 dat je dus niet zo nauwkeurig bent als je denkt dat je bent. Dat is denk ik een hele belangrijke. Uh, er zit wel een afwijking in van uh, hoe goed je denkt te zijn en wat je uiteindelijk doet. Uh, en met name dat, dat bepaalde technologische hulpmiddelen, zoals navigatie, uh, maar ook interoperatieve imaging uh, of patiëntspecifieke oplossingen als patiëntspecifieke implantaten, dat die bijdragen aan een voorspelbare en meer nauwkeurige reconstructie van, van de oogkast.
1: Ja, en Leand, kan, kan je ons dan toch even meenemen naar de praktijk? Je zit nu te visualiseren hoe dat er dan dus uitziet. Als iemand tussen jukboog gemist, een stuk van de oogkas. Maak je dan een, een cbct-scan en wordt er dan iets uh, gefabriceerd uh, binnen een dag of zo? Of hoe, hoe is de logistiek daarvan en hoe gaat dat?
0: De logistiek het is een beetje tweeledig. Twee even, even vanuit de, de, de simpele gedachte. Dus we maken tegenwoordig steeds meer een onderscheid tussen de, de laag en de matig complexe traumatologie en de hoogcomplexe traumatologie. Even uitgaan van de eerste categorie, van matig tot, tot laag. Um, dan hebben we het over de jukbeenfractuur. Wat doen we dan? De patiënt komt binnen. Nou, die heeft eigenlijk in de regel al een ct-scan gekregen, omdat de meeste patiënten in het ziekenhuis gescand worden middels een total body scan protocol. Dus die ah, ja. uh, zijn volledig gescand. Uh, en vervolgens uh, um, gebruiken we die CT-scan, proberen de informatie de CT-scan zo goed mogelijk te gebruiken. Dat kunnen we doen door, die, door, door de anatomie, die is uh, aangedaan, hè? de fractuur is verplaatst, om te simuleren hoe dat eruit zag voordat die patiënt uh, een ongeluk heeft gehad. Dat kunnen we doen met, met segmentatie- en spiegeltechnieken, zeg maar. Je moet voorstellen, zo'n zo CT-scan is opgebouwd uit pixels. We noemen een 3D en voxel. En die voxels kunnen we daar uittrekken, kunnen we isoleren. Dat heet segmenteren. En dan kunnen we spelen. En dan kunnen we bijvoorbeeld spiegelen over een bepaald vlak.
1: Dat is eigenlijk, eigenlijk een heel technisch verhaal om gewoon uh, te krijgen zoals je wil hebben. Zou je kunnen zeggen.
0: Uh, ja, dat is enerzijds. Maar ook, ook, we hebben ook veel onderzoek daarna gedaan. Om het zo, zeg maar, zo, te, zo te krijgen, of in ieder geval te, te simuleren, hoe het was voor het ongeluk. En dat is dan eigenlijk de, de, de template, of de, de basis, hoe we daar naartoe gaan. En dan gaan we vervolgens kijken, hebben we iets extra's nodig? Bijvoorbeeld navigatie, een soort tomtom. -tom. Op de operatiekamer die ons kan helpen om dat beter op zijn plek te krijgen of maken. We hebben we bijvoorbeeld voorgevormde implantaten die een bepaalde vorm hebben, die je bijvoorbeeld op een bepaalde stand drukken, uh, wat kan helpen. Uh, of hebben we bijvoorbeeld iets op maat nodig en dat kost een paar dagen. Dus een 3D-printje van, uh, 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 van een schedel is niet zo'n probleem. Maar een 3D-printje voor wat je, iets wat je in het lichaam moet schroeven en moet blijven, daar moet blijven, uh, dat duurt wel meestal een paar dagen.
1: Oh ja, dus dan parkeer je de situatie, de, dat deel van de operatie parkeer je even voor een later moment.
0: Ja, en dat doen we eigenlijk met de hoogcomplexe ingrepen. Als we zien dat het zo complex is, dat, we, uh, dat, dat er een, een toegevoegde waarde zit van iets wat we op maat gemaakt uh, uh, plaatsen, zeg maar. Uh, dan zal, dat zal de patiënt beter kunnen wachten en dan uh, doen we die ingreep niet op, het, op dat moment, maar dan doen we dat later.
1: En als je dan bijvoorbeeld zo'n jukboog aan het reponeren bent of in de juiste proporties aan het uh, zetten bent, uh, wordt het dan visueel geprojecteerd op het gezicht van de patiënt? Of uh, maak je als je dan klaar bent weer een ct-scan en zie je dan dat het toch net niet op de goede plek zit?
0: Ja, nou dat, ook, wat je, dat, dat laatste parkeer ik even voor we voor, de naam discussiëren. De mm -hmm. Dat projecteert. Is... Mogelijk, daar zijn we ook wel mee bezig. Of zeker in samenwerking met het, met het UMC zijn, zijn we daarmee bezig. Maar wat we in de regel doen is dat we Jukben op zijn plek trekken. En dat we intraoperatief een scan maken, eh, zeg maar CBCT, om te kijken wat de stand van Jukbin is. En eh, als die naar bevrediging is, dan laten we het zo staan. Als die niet naar bevrediging, corrigeren we dat gelijk. Eh, en eh, in tot in de stand dat we het wel tevreden zijn. En dan is in principe de ingreep klaar. Dat betekent dat we de postoperatieve scan achterwege kunnen laten. En dat we de mogelijkheid hebben om dingen aan te passen. De, de augmented reality waar je het over hebt, dus die, die je kan tracken en tracen, daar zijn ook een aantal dingen voor nodig. Uh, onder andere verbetering van, van de huidige navigatietechnieken, waar we ook hard aan werken. Um, maar daar heb je ook een, een, een bril voor nodig en een, een patiëntentracker die daarbij moet komen. Nou, daar zijn wel wat verkennende uh, projecten over bezig, maar dat is nog niet zo ver dat we dat nu uh, live en real-time kunnen toepassen.
1: Maar misschien over een jaar of uh, tien of zo sta je met een VR-bril, sta je uh, te reponeren. Oké, okay, ik kan me voorstellen dat ik ben eigenlijk een soort creatieve kleier. Ja, een beetje onhebiedig gezegd misschien, maar een creatieve kleier met verstand van... Uh, de, de anatomie, uh, van uh, alle, uh, de hele neurologie. Uh, er komt heel veel verschillende aspecten komen erbij kijken. Heel multidisciplinair, denk ik.
0: Ja, ja het, is, het is een fantastische tijd, omdat je, dat je, dat je uh, zeker met alle, alle 3D-printtechnologie uh, en, en alle virtuele planningen, dus je hoeft niet alles te printen om te zien hoe het wordt, zeg maar, maar, maar uh, ja, je leeft in een tijd van, van elke patiënt zijn eigen prototype. Uh, en uh, dat betekent dat je, dat je uh, qua, qua mogelijkheden enorm los kan gaan. En het leuke is zeker dat het combineert met onderzoek, en dat is het leuke van 3 omdat je namelijk een plan hebt en je gaat vervolgens kijken hoe goed je dat plan gedaan hebt door een pre-operatieve situatie te vergelijken met, met de planning te vergelijken met het uiteindelijke resultaat. En kan je, 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 je uiteindelijk je, je leerkurve enorm verbeteren... Um, en maakt dat, dat de uitkomsten ook daardoor beter en voorspelbaarder worden. Nogmaals, ja. dat moet allemaal natuurlijk ook wel gereguleerd worden. Daar is ook veel, er worden ook steeds meer richtlijnen voor opgesteld. En ook Europese wetgeving is daarvoor in de maak. Uh, en daar moeten we ons ook ik, aan houden, want er zit ook wel weer gevaren aan. Maar ik denk met name dat is, dit is de tijd van de, on, maar de ongekende en ongeremde mogelijkheden.
1: En wat is het gevaar? Uh, je zegt er zitten gevaren aan uh, deze technieken. Wat, wat zijn potentiële gevaren dan?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je jezelf blijft toetsen wat je doet. En, en zeker bijvoorbeeld die oogkasten zijn altijd een leuk voorbeeld daarvoor. En het land der blinden is een koning En die had mensen die ook gedaan, en zeiden dat ze heel goed in waren. Maar die zijn al doende wijzer geworden. En daar heb je misschien twintig jaar leerkurve voor nodig om in te zien wat je eigenlijk die twintig jaar daarvoor gedaan hebt en wat misschien wel niet goed was. Ja. Het voordeel van deze technologie is dat je kan laten zien dat wat je nu doet, wat het resultaat daarvan is. En door het een aantal keer kort achter elkaar te herhalen eh, door, het, door het superponeren hè, van die planning met die, het eindresultaat, eh, kan je gelijk zien waar, waar de, waar de foutmarges liggen, waardoor je leuker veel steiler wordt eh, en je dus veel minder fouten maakt. Dus dat, dat is denk ik het, grootste, het, het, het grote voordeel hier.
1: Ja, dus de mogelijkheden lijken onbeperkt, maar er zijn ook, ook grenzen aan en dat moet goed gemonitord worden.
0: Als je het evalueren achterhand en achterwege laat, dan klopt die cyclus van die moderne technologie eigenlijk niet. Precies. Dus, ja. je moet het altijd in het kader ook zelf van onderzoek of evaluatiemomenten om te kijken waar je staat en hoe je dat kan verbeteren.
1: Ja, om dit uh, stukje af te ronden was ik ook nog heel nieuwsgierig naar de, bi naar de biomaterialen die dan gebruikt worden. Zeg maar die, als je dus een, 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 een jukboog uh, buiten het mond gemaakt moet uh, worden, uh, moet geprint worden, waar wordt dat van gemaakt en hoe, hoe hecht dat?
0: Ja, in, in, in principe wordt het met name geprobeer uh, in eerste instantie gebruik te maken van, van lichaams eigen materiaal. Ik denk de oogkast is misschien een beetje een uitzondering, omdat we daar vaak, vaak een aloplastisch materiaal voor gebruiken. En meestal doen we dat van titanium, omdat dat eigenlijk het beste is wat we op dit moment beschikbaar hebben. Uh, alternatieve materialen zijn bijvoorbeeld als je grote botstukken moet vervangen, zijn peek, polyether cathodes, of modern plastic, uh, um, wat je kan gebruiken. Uh, en daar kan je ook grote botstructuren, bijvoorbeeld schedelplastieken of hele jukbeenderen of uh, halve gezichten mee printen. Uh, om daarmee wat meer body en wat meer volume voor je aan te brengen. Maar dus, dus, dus dat is eigenlijk het beste wat er op dit moment is. Er zijn wel allerlei ontwikkelingen. Bijvoorbeeld ook modern bioglas. Maar dat is bijvoorbeeld nog niet goed printbaar. Heel bros. Heel hard. Maar uh, waar wat gunstigere eigenschappen in zitten. Uh, die misschien in de toekomst wel gebruikt kunnen worden. Maar op dit moment zijn eigenlijk, zeg, met name is het titanium en peek. Wat, wat de materialen zijn waar we het meest mee werken.
1: Ja, dat, net als gewoon met uh, tandenkundige implantaten. Hecht het uh, bot, uh, het opliggende weefsel, hecht daar gewoon aan vast. En beschouwt het als het lichaams lichaamseigen.
0: Ja, het is heel biocompatibel. Dus het is in die zin heel lichaamsvriendelijk. Maar wil, ik wil niet zeggen dat het erin groeit. Hè. Het lichaam accepteert het. Uh, en er, er, uh, het wordt niet altijd automatisch geïntegreerd. Sommige titaniumopvlakken wel, maar niet alle titaniumopvlakken. Uh, dus, dus, en bij, bij PEAK geldt dat absoluut weer juist niet. Uh, maar nogmaals, het, het lichaam gedraagt. Het voordeel van het peek is dat het, uh, de, visco, de, de viscositeit of elasticiteit van het, van het materiaal is bijna vergelijkbaar met bot. En daardoor gaat dat zo goed eigenlijk in het lichaam, menselijk lichaam.
1: Ja, mooi. Wat ik ook wel interessant vind uh, is uh, te weten welke rol even vanuit jouw perspectief je ziet voor de, de tandarts als het gaat om, uh, om trauma. Want wij worden vaak, uh, ja wij worden soms als het inderdaad gaat om iemand die gewoon gevallen is op straat met de fiets, worden ook vaak uh, geconfronteerd als eerste met het uh, trauma. Ik kan me ook voorstellen dat mensen soms juist eerst naar de eerste hulp bellen. Uh, wat, wat is jouw ervaring daarmee? Wat is jouw advies? Je hebt ook een deel daarvan al besproken in het webinar. Maar wat is je hoofdboodschap uh, voor die triage daarvan?
0: Nou, ik denk dat, 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 dat voor die triage is denk ik, de tandarts ontzettend belangrijk. En ik denk dat we ook zeker moeten nastreven dat die tandarts... Uh, dat dat de beste plek is waar je terecht kan met je tandletsel... Uh, omdat er een aantal logistieke obstakels zijn als juist als ze naar het ziekenhuis komen. Um, dat wil niet zeggen dat die kaaksen niet geen rol heeft in het in, in opvang van die Maar uh, met name op de, in het echt in de tweede lijn zit, dus als het achtervang van die tanden. Um, ja, en als je dan gaat kijken hoe zit het dan met die patiënten die met uitgebreide letselen hebben. Wanneer heeft dan de tandarts komt die in beeld? Ja, dat komt met name in die secundaire fase. Hè. Als, als die patiënt opgevangen en gestabiliseerd is en dan weer naar huis kan, dan moet op een gegeven moment de tandarts natuurlijk bij betrokken worden. Maar in de basale opvang heeft de tandarts denk ik een hele belangrijke rol, met name de tandletsels. bewustwording uh, van, 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 de, van de bevolking. Uh, hoe om te gaan met tandletsels, er was laatst een prachtige campagne over. Uh, dat, dat zijn dingen die ontzettend belangrijk, denk ik, zijn.
1: Ja, dus met een gewoon, waar uh, is dus dan precies dan de grens? Wanneer zou iemand, uh, ik hou zelf uh, veel van, uh, van wielrennen en, uh, en fietsen, uh, als ik, uh, uh, stel ik ben met iemand aan het fietsen of in een groepje, en uh, er valt iemand inderdaad frontaal op zijn gezicht, uh, de 1-1 is eruit, nou, die, die, uh, reponeer, of die plaats ik zelf uh, terug, uh, hoe kan ik dan snel beslissen of, uh, of een goede vriend van me naar het ziekenhuis moet of naar de tandarts?
0: Ja, dat hangt natuurlijk met name samen bij de verwachting van eventueel bijkomend letsel. Dus daar is ja. het voornaamste. Kijk, als die, eh, als die vriend van je netjes opstaat en eh, ademhaalt en eh, niet gaat piepen of gaat hoesten of gaat toesten, dan was het altijd met, met, met de luchtwegen en, en de ademhaling zal het wel, wel goed zijn.
1: Dan kom je, Leander, eigenlijk weer uh, ook bij die ABCD-classificatie
0: uh, uh, uit, of niet? Ja, eigenlijk wel. Zo screen we eigenlijk die patiënten. En als, 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 bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld geen aanwijzingen hebt voor een neurologisch letsel... en er zijn bijvoorbeeld geen extremiteiten letsels... een gebroken R arm of een pols of een, of een been... Eh, ja, dan is het een solitaire tandletsel. Als je daar een beetje bij uitkomt, nou, dan, dan is die het beste tijd... denk ik, in de tandmaatspartij.
1: Ja, ja. Oké, okay, dus eigenlijk doe je met de grote safe. En de, in, het, in de NTVT-editie staat ook dat overzicht, uh, dacht ik, hè, met die ABCD-classificatie. Uh, uh, dus eerst de grote safe en tandletsel. Als dat, maar als er een met, uh, eruit ligt, dan denk ik zo snel mogelijk reponeren.
0: Ja, dat is het beste wat je kan doen. Uh, dus ja. sneller uh, hoe sneller je reponeert, hoe beter het is. Uh, en ik denk zeker, als, je, als jij nou toevallig ook naast hem op de fiets zit... <laughs> Ik dat wil jij wel goed besteed, maar dat is ook dat je kan doen. Dus als het alleen gaat om een afvulzie, dan heb je hem teruggezet, dan heb je eigenlijk even tijd, zit hij in het warme badje zeg maar, van, die, van die socket, en dan, dan kan je, heb je even tijd om, uh, om netjes die praktijk op te zoeken, of de patiënt mee te nemen in je eigen praktijk, om, uh, om netjes te helpen.
1: Okay, ik denk dat we misschien, misschien het meest veilige keer samen kunnen gaan fietsen, Leander. Dat zou, dat zou goed zijn. Oké, okay. hey, we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze NTVT Dentalk podcast... over het onderwerp traumatische spoed... waarin we in gesprek waren met dokter Leander Dubois. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via ntwt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.